escuelas preparatorias aquí en el Valle de San Gabriel, el año pasado en el equipo de fútbol americano, sacó uno de los peores récords, de los peores récords de la historia de esta escuela. De 10 partidos de fútbol que jugaron, ganaron solamente uno de ellos. Y cuando uno observa a este, a este equipo, el equipo de esta preparatoria, uno se hace la pregunta, ¿cómo es posible de que un grupo de muchachos tan fuertes, tan atléticos, que aparentemente se ve que le pueden competir a cualquier equipo de esta zona, pueda perder tantos juegos? Y la respuesta a eso sucedió que al final de la temporada, de los cuatro entrenadores que había, uno de ellos, después de 30 años, se retiró. Otro de ellos fue suspendido porque estaba robando dinero de la escuela, de los fondos para el equipo de fútbol. Otro fue acusado de acoso sexual a una de las jóvenes. Y otro de ellos se le acusó también de darles esteroides a tomar a los jugadores para que aumentaran sus músculos. Cuando uno se da cuenta de que el liderazgo, los directores, los que están ahí para ayudar a estos muchachos están en esa condición, entonces se da uno cuenta por qué los muchachos no podían ganar los juegos. Todo esto estaba afectando porque uno, por un lado, tratando de darle esteroides a los muchachos, no estaba jugando limpiamente. El otro no podía tener amor ni buena conciencia para los muchachos porque estaba robando dinero. El otro no era de buen testimonio por el tipo de vida y parece que no era la primera vez que lo acusaban, ya lo habían acusado en otra escuela. Y yo no sé acerca del otro que tenía 30 años, parece que fue un buen coach, un buen entrenador, pero seguramente que ya estaba cansado y no podía con todas estas cosas. Cuando uno tiene un liderazgo así, ya sea en un equipo de fútbol o en una empresa de trabajo o en cualquier ámbito de la vida, las cosas no funcionan. Hay un dicho en el mundo que dice, el pez huele o apesta desde la cabeza. Y la idea con esto es que si, si la persona que está al mando no está haciendo las cosas como las debe hacer, no se espera nada bueno del resto. Este, este principio se aplica de la misma manera a la iglesia. Si el liderazgo de una iglesia, si el pastor y los líderes de una iglesia no están haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, es seguro que la iglesia estará viviendo de acuerdo al nivel de liderazgo. Es decir, que si hay líderes que no son comprometidos con la palabra de Dios, que no buscan hacer las cosas para la gloria de Dios, para que el nombre del Señor sea exaltado en medio de la congregación, lo más probable es que la congregación sea igual que los líderes. En el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que como es el sacerdote, así es el pueblo. Y ese es un principio que se debe de entender. Por esta razón, nosotros vamos a dar, vamos a dar comienzo al estudio del versículo número 5 en Tito. Y nosotros vamos a aprender en este estudio, hermanos, cuatro distintivos de un siervo de Dios. Cuatro distintivos de un siervo de Dios para que nosotros aprendamos a servir de igual manera. Y procuremos tener los mismos distintivos en nuestra vida y de esta manera agrademos a Dios. El primero, el primer distintivo es que un siervo de Dios trabaja bajo autoridad. Un siervo de Dios trabaja bajo autoridad. Nosotros podemos leer ahí en Tito capítulo 1 versículo número 5, dice... 
Por esta causa te dejé en Creta. Pablo había dejado a Tito en Creta para que hiciera un trabajo específico y la implicación que hay en esta frase es que Tito era un hombre que sabía trabajar bajo la autoridad, en este caso la autoridad de Pablo, no solamente de la palabra de Dios, pero sí la autoridad del apóstol Pablo. En segundo lugar, el segundo distintivo es que trabaja al ver las necesidades. Fíjese lo que dice la segunda parte del versículo. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Un siervo de Dios cuando ve algo que está deficiente en la congregación, en la vida de los hermanos, va a hacer todo lo posible para que haya una corrección. Que las cosas que, están, que no se están haciendo bien se ajusten a la palabra de Dios. Entonces, este es el segundo distintivo. Trabaja al ver las necesidades. El tercer distintivo es que un siervo de Dios trabaja de acuerdo al liderazgo bíblico. Trabaja de acuerdo al liderazgo bíblico. Fíjese lo que dice ahí en el versículo. En primer lugar dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese los deficientes. Y la tercera cosa, este distintivo es que y establecieseis ancianos en cada ciudad. La forma de trabajar en una congregación es donde una pluralidad de ancianos, de líderes, trabajan en el liderazgo de la iglesia. No es bíblico que un solo hombre, un solo hombre gobierne y haga todas las cosas. Ese, ese hombre está fuera de ser, de rendir cuentas. Necesita a otro grupo de hombres que trabajen juntamente con él para que haya una pluralidad de líderes piadosos y estos trabajen en coordinación los unos con los otros, entregándose cuentas unos a otros. Y por último, el tercer distintivo es que trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. Note lo que dice la última parte del versículo número 5. Dice, en cada ciudad, dice, así como yo te mandé. El apóstol Pablo, quien era uno de los apóstoles que recibió la revelación de la palabra de Dios y escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, él tenía la autoridad de, dada por Dios para que las cosas se establecieran y se hicieran como Dios le había mandado a él y él estaba mandando a Tito, entonces Tito trabajaba conforme a la palabra de Dios o de acuerdo a la palabra de Dios. Estos son los cuatro distintivos que nosotros estaremos viendo y el propósito, aunque tal vez en la mente de algunos ya se levantó la idea, bueno, yo no soy pastor como Tito, ¿verdad? Esto es un mensaje solamente para pastores o para líderes, pero en realidad es un mensaje que se aplica a cada uno de nosotros. Se aplica en el sentido de que los, los mismos requisitos son demandados para cada creyente. Cada creyente es demandado a trabajar bajo la autoridad, y eso lo vamos a ver más adelante. Cada creyente se le demanda que si vea algo que está deficiente en la iglesia, busque el corregirlo. Tenemos el ejemplo en las Escrituras, por ejemplo, Mateo eh, capítulo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solo, repréndele. Entonces, si el hermano ve una deficiencia en otro hermano, lo más probable o lo más notable será que él vaya y trate de corregirlo. En tercer lugar, al trabajar de acuerdo al liderazgo, al liderazgo es que él se va a dar cuenta, o ella, cualquier hermana que esté trabajando, Siempre, en cualquier área de la iglesia, siempre tenemos a uno que está sobre nosotros. 
Si está trabajando en el programa de niños, de exploradores de las escrituras, hay una persona que está a cargo y luego hay diferentes líderes de área y luego esos líderes de área tienen sus ayudantes. Bueno, debemos de aprender a trabajar sometidos los unos a los otros. Y así es en cualquiera de la iglesia. Y por último, trabaja de acuerdo a la palabra de Dios. Todos tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Entonces, así es que si sí, al principio, cuando empecé a hablar de la introducción en este mensaje, usted tiene la duda, dice, no, es otro mensaje para líderes en la iglesia. No, este mensaje es para cada uno de nosotros en esta mañana. Así es que, habiendo dicho esto, vamos a ver el primer distintivo. Trabaja bajo autoridad. Primeramente, antes de ver el primero, quisiera hacer algunas aclaraciones. En este versículo número 5, estos distintivos no están explícitos, pero sí están implícitos, conociendo el contexto de lo que está pasando en este, en este lugar. Dice el apóstol Pablo, por esta causa te dejé en Creta. Entendemos claramente que el apóstol Pablo había dejado a Tito en esta isla. Ya hablamos un poco acerca de Creta, que es una isla en el mar Mediterráneo que tiene aproximadamente 250 kilómetros de largo, 50 de ancho. Algunos dicen que son 256 de largo por 56 de ancho, pero se refiere a las partes más estrechas. Pero en realidad es aproximadamente esa distancia. Esta isla es una de las civilizaciones más antiguas. 600 años antes del Señor Jesucristo ya se hablaba de los cretenses. Los cretenses tenían fama, como dice el apóstol, por ejemplo, aquí en el versículo número, número 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras. Y luego en el versículo número 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio era tan malo que 600 años ya se conocía acerca de estos hombres. Ellos decían que ellos tenían en la isla de Creta que tenían a Taurus. Yo no sé si ustedes han escuchado de esta figura mitológica griega de un hombre que es mitad caballo, mitad hombre. Y ellos decían que ellos lo tenían en la isla y aseguraban a las personas que ahí estaba, pero que solamente ellos sabían dónde lo tenían escondido. Bueno, ellos eran mentirosos, eran personas que se dedicaban a sí mismos, eran habladores y Tito había sido dejado en ese lugar. Ahora, es importante notar, como vemos en el versículo, que ahí Tito tenía que corregir las deficiencias y establecer ancianos en cada ciudad. Esto nos dice que la isla era grande y la isla tenía muchas ciudades y aparentemente en bastantes ciudades ya había congregaciones. En el, libro de, en el libro de Hechos, por ejemplo, no se nos dice cómo empezaron las congregaciones en la isla de Creta. No sabemos. Algunos dicen que cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón cristiano, como había cretenses en ese grupo y escucharon a, a Pedro y a los creyentes hablar las maravillas de Dios en su lengua, estos cretenses volvieron de regreso a Creta y predicaron el evangelio y que así comenzaron las ciudades. Otros creen que de acuerdo al relato de Hechos capítulo 27, donde tres veces se menciona los puertos de Creta, cuando el apóstol Pablo estaba siendo llevado prisionero a Roma, pero había una, un clima muy malo para navegar, parece que en tres ocasiones se pararon en distintos lugares en Creta. 
Y creen que en ese tiempo el apóstol Pablo le dieron tiempo para predicar el Evangelio y que así fue como nacieron las iglesias de Creta. Bueno, la Biblia no nos dice específicamente quién inició esas obras, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo utilizó creyentes que predicaron el Evangelio y es como nosotros sabemos que hay congregaciones y que después Pablo llega a esa isla, se empieza a ver el desorden que había en las iglesias, tenían tres tipos de problemas, por lo que encontramos en los tres capítulos de esta epístola. El primero, en el capítulo 1, un problema serio de liderazgo. En los versículos número 10 al versículo 16, se habla de estos hombres. Ustedes pueden ver ahí conmigo, dice el versículo 10, hay muchos contumaces. La palabra contumaz es insubordinados. Dice que estos hombres eran habladores de vanidades, engañadores, y escucha la última frase, mayormente los de la circuncisión. Estos hombres eran gente que tenía cierta autoridad en las congregaciones y estaban predicando otro evangelio. Un evangelio que era el creer en Cristo más la circuncisión, más la ley de Moisés. Por lo tanto, se convertía en un evangelio diferente, que ponía a los que lo predicaban y a los que lo creían en la posición de anatemas. Por lo que Pablo dice en Gálatas capítulo número 6, Sigue leyendo más adelante, versículo número 13, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora escucha lo que dice el número 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tenían un liderazgo pésimo. Va uno al capítulo número 2, y el segundo que problema que tenían en las iglesias de Creta es que la gente no se conducía en las congregaciones de la manera que debería de hacerlo. Los ancianos no estaban siendo, como dice el versículo número 2, hombres sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas no estaban siendo reverentes. Algunas eran calumniadoras, esclavas del vino y no eran maestras del bien. Estas mujeres ancianas aparentemente no estaban enseñando a las mujeres jóvenes, como dice el versículo 4, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Ahora, como consecuencia, dice el resto del versículo número 5, lo puede ver ahí hermanos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que por la conducta de los creyentes, la palabra de Dios estaba siendo blasfemada. Y dígame usted, si eso no es cierto. Cuando nuestras vidas no son de acuerdo a la palabra de Dios, los no creyentes, cuando les predica usted el Evangelio, realmente ni les importa. La primera excusa que ellos tienen es, mira, tú me dices a mí que no adultere y tú andas de adúltero. Tú me dices a mí que no roba y tú andas robando. Entonces el Evangelio no tenía impacto. En el, en el capítulo número 3, el mismo mal testimonio estaba afectando a los no creyentes. Dice en el, dice en el versículo número 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, y escucha lo siguiente, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Estas cosas son las, que, los que, las cosas que Tito tenía que corregir en esta isla de Creta porque se encontraban desordenadas. 
Así es que no sabemos, hermanos, quién comenzó esas obras en Creta, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu de Dios, Dios mismo, quien inició, inició la obra antes, muchos años antes, ahora había traído a Pablo y Pablo había dejado a Tito para que la obra que Dios comenzó fuera continuada y perfeccionada, dice Pablo en Filipenses 1.6. Ahora Tito era la persona que Dios iba a utilizar para que corrigiera las cosas en, este, en estas ciudades. Y no solamente corrigiera los problemas, sino que estableciera a ancianos, hombres piadosos que le ayudaran a él a hacer el mismo trabajo. Y esto es tremendo, hermanos, porque aunque el versículo no nos lo diga, nosotros podemos ver el interés, el interés de Dios por su iglesia. ¿Pueden verlo ahí, hermanos? ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo dijo a Pedro? Dice que las puertas del infierno no prevalecerían con su iglesia, que él la edificaría. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Dios está interesado, hermanos, a edificar su iglesia. Si su vida no está siendo edificada, si usted no está creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios, la primera cosa que uno se debe de hacer es una pregunta. ¿Soy un verdadero creyente? ¿O por qué tengo yo indiferencia a la predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué en esta mañana me estoy durmiendo en el servicio? ¿Por qué en esta mañana ni siquiera volteo a ver el versículo que se está predicando? ¿Por qué en esta mañana volteo allá hacia la ventana a ver quién entra o quién sale? Sí, hermano, estoy hablando de usted. Si usted está haciendo eso, tiene que preguntarse. Tiene que pensar, ¿por qué? ¿Por qué tengo indiferencia? Bueno, el Espíritu de Dios tiene interés en usted en esta mañana. Porque en esta mañana le concedió levantarse le concedió venir, le concedió escuchar la palabra de Dios y estar aquí para que su vida esté siendo edificada. Ahora, otra cosa que podemos notar aquí en esta primera frase que estamos viendo es que Pablo y Tito habían estado en Creta por algún tiempo y Tito se quedó por la orden de Pablo. Note el versículo 5, por esta causa te dejé. La idea es que ellos estaban juntos, pero luego Pablo queriendo ir a ver a otros hermanos le dice, Quiero que te quedes. Y aquí es donde debemos la primera, el primer distintivo o la primera característica, como usted quiera llamarlo. Tito no fue un hombre que le dijo a Pablo, no Pablo, yo me quiero ir contigo a Europa, porque aquí Creta es un lugar horrible. No aguanto el calor del Mediterráneo. Huele a pescado por todas partes, porque son puros puertos. No, él no dijo eso, hermanos. Él se sujetó a aquel quien era superior a él y se puso en obediencia. Un ejemplo de esto, hermano, lo tenemos en la primera carta de Pablo a Tito, en el capítulo número 1, versículo número 3. Fíjese lo que dice ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El apóstol Pablo tenía a otro compañero, predicador del Evangelio, quien era Timoteo, otro hombre joven como Tito, que también le mandó y tenía este mismo distintivo. Estos hombres sabían estar bajo la autoridad. Tito era un hombre que sabía estar bajo la autoridad y recibir órdenes, hermanos. Y este principio era lo que Pablo enseñaba en todas partes donde él estaba. En todas partes. Por ejemplo, si leemos en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo número 2, en el versículo número 2, segunda de Timoteo 2, 2. Eh, ponga atención para que pueda ver este principio. Dice Pablo, 
le dice a, a Timoteo, lo que has oído de mí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto quiere decir que lo mismo que Pablo le mandó a Timoteo que hiciera, es lo mismo que Tito debería de hacer en la ciudad de Creta. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante, que era el establecer los ancianos. Ahora, seguimos nosotros y ahora lo que nosotros podemos ver, al ver este distintivo, esta característica de Tito, en el día de hoy es muy importante entenderla, hermanos. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una generación que es insubordinada, hermanos. Una, una generación que canta, la, la letra de las canciones es, yo hago lo que quiero. Ustedes posiblemente hablan de recordar, los que somos ya un poco más, más veteranos de los ochenta y algo, aquella, aquella famosa canción de una cantante mexicana que decía que a ella le gustaba andar con el pelo suelto y que hacía todo lo que a ella le daba la gana hacer. Y el punto, ¿cuál era? A mí no me gusta estar bajo la autoridad. Ese es el espíritu del mundo. Ese es el espíritu de Satanás. El, el verdadero espíritu, el Espíritu Santo que gobierna la vida de los creyentes, les enseña a estar bajo autoridad. Si usted es una persona que no le gusta estar bajo autoridad, que le gusta hacer lo que usted quiere hacer, porque yo aquí tengo 35, 40 años y tú apenas llegaste hace unos dos o tres ¿Quién eres tú para decirme si tienes, eres un mocoso comparado junto a mí que tengo 90 años, por decirlo así? No, hermanos. Necesitamos entender el principio de autoridad. Este principio de autoridad es enseñado claramente en la Escritura. Eh, tenemos en la, en la Biblia, por ejemplo, un par de ejemplos. Uno negativo y uno positivo. En el libro de Números capítulo número 12, si quieren ir conmigo a Números capítulo 12, Encontramos el ejemplo negativo de la hermana de Moisés. Moisés tenía una hermana que se llamaba María, o si usted tiene la Biblia de las Américas, ahí va a decir que se llamaba Miriam, pero el punto es que tenía el, el nombre María en la Reina Valera, y en la Biblia de las Américas nosotros encontramos que dice que era María. Nosotros encontramos, hermanos, en Números, capítulo número 12, el relato de la historia de la murmuración de la hermana de Moisés contra él. Y no solamente la hermana, sino también a Aarón, quien era aquel que estaba con Moisés. Versículo número 1, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Note que en primer lugar está el nombre de María, de Miriam. No está el nombre de Aarón. La implicación aquí es que ella comenzó el problema. Ella comenzó a hablar mal y de alguna manera arrastró a su hermano para que hablaran mal de Moisés. Pero aquí nos dice el versículo que hablaron por causa de qué? Por la mujer que había tomado. Parece que ellos habían verbalizado eso, pero en realidad... El problema que ellos tienen en el corazón es que tenían celo que Dios hablaba por la boca de Moisés. Y ellos querían tomar liderazgo en el pueblo. Nota, seguimos leyendo, versículo número 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. 
Versículo 5. Entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. <coughs> Escuche esto. Las palabras de Dios son la verdadera intención que María y Aarón tenían en su corazón, no lo que ellos habían verbalizado con su boca. Dice el Señor, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. El resto de la historia continúa. Pero lo que nosotros vemos es el caso de dos personas que no estaban sujetas a la autoridad que Dios había establecido. Ellos eran lo opuesto de Tito. No trabajaban como Tito, no buscaban el bienestar del pueblo de Israel, así como Tito buscaba el bienestar de las iglesias en Creta. Otro ejemplo positivo que nosotros encontramos es el de David cuando era perseguido por Samuel. Si van ustedes conmigo a Primera de Samuel, <coughs> perdón, a Primera de Samuel, capítulo 24, versículos número 1 al versículo número 7. Primera de Samuel, Primera de Samuel, hermanos, Capítulo número 24, versículos 1 al 7. Encontramos el, el recuento del momento donde David perdona la vida de Saúl. Dice el versículo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl tres mil hombres, escuche esto escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Este era el temor que tenía Saúl contra David. Tres mil hombres para ir tras uno y sus hombres, que eran pocos los que tenía David. Dice, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego tu enemigo en tu mano y harás con él como que te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Pueden ver ustedes, hermanos? ¿Pueden ver la actitud de David? ¿Cómo David... David tenía razones para matarlo. Saúl se, no solamente se dedicó a perseguirlo, en varias ocasiones le tiró la lanza para matarlo. Y su deseo era traspasarlo con una danza, 
no tenerlo más frente a él. ¿Por qué? Porque David se había ganado el favor de Dios, el favor del pueblo, y decía un canto que se había entonado en esos días, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y le levantó un celo tremendo que lo duró persiguiendo, de acuerdo a la historia que podemos ver y entender, aproximadamente 15 años, hermanos. Y David fue paciente, y David esperó y dijo, Dios lo puso, Dios lo va a quitar. Él tiene la autoridad, Dios se la habrá de quitar. Hermanos, nosotros debemos de aprender de este principio. ¿Qué pasó al final? Dice la Escritura, el día de hoy lo conocemos como David, como un hombre conforme al corazón de Jehová. Sin embargo, eso no se dice de María. ¿Por qué no se dice eso? Porque no hizo lo que nosotros podemos ver aquí en uno de los, en uno de los calificativos o de los distintivos de Tito. Hermano, la aplicación para nosotros, al ver cómo Tito se quedó en Creta, así como Pablo le mandó que se quedara ahí, que le dio la orden de que se quedara, es que necesitamos que para funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros en esta congregación, en nuestras vidas, estemos sujetos a la autoridad que Dios nos ha puesto. No solamente en la congregación, hermanos, en su trabajo, usted tiene que someterse a su patrón. Usted tiene que someterse en la calle cuando maneja su automóvil a las autoridades. Usted tiene que someterse en la escuela, porque es el principio por el cual Dios gobierna a su pueblo. Dios, hermanos, estableció un orden de autoridad y sumisión. Gracias, Gabriel. Gracias. Estableció un orden de autoridad y sumisión. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? ¿Lo pueden ver en esta mañana? Yo quisiera que pensáramos en esto, hermanos, y que no fuera algo que únicamente nos lo llevábamos para nuestras casas, como un punto que vimos en la vida de Tito. No, es algo que se tiene que transferir a nosotros, para que nosotros seamos utilizados de la misma manera por el Señor. Entonces, el primer distintivo es que Tito era un hombre que trabajaba bajo autoridad, y esto nos lleva al segundo distintivo, que trabaja, al ver la necesidad, dice el versículo número 5, para que corrigieses lo deficiente, para que corrigieses lo deficiente. Esta palabra corregir también se utiliza para decir estirar, para poder poner en una forma recta. Y es una palabra que se utiliza para los ortopédicos. La palabra para los ortopédicos, el trabajo de un ortopédico es que tiene que estirar, trabajar bien con el pie, estirarlo. Eh, eh, todo esto que tiene que ver con el trabajo de los huesos es ponerlos bien. Cuando un hueso se tuerce una mano, en un dedo, en el pie, en la espalda, los que se encargan de trabajar con esto de los huesos saben cómo acomodarlo, cómo dejarlo derecho. La idea que Pablo tiene al dar este mandamiento a Tito es que todo lo que viera mal tenía que corregirlo. Uno, hermanos, no puede pasar por alto los detalles en la vida de la iglesia. Si un pastor ve una situación y la abandona y se olvida de ella y dice expresiones como, ah, deja las cosas, al cabo todo cae por su propio peso. No, hermanos, ese es un dicho del mundo. No puedes operar con él. Tienes que operar conforme a la palabra de Dios. Ves algo deficiente, tienes que corregirlo. El contexto de la que ya hemos hablado nosotros en esta epístola es que había problemas con el liderazgo, habría, había problemas en cómo se conducían en la iglesia. 
Ya leímos en el capítulo número 2 que los ancianos no lo dice explícitamente, pero cuando habla de que los ancianos se conduzcan con seriedad y que sean sobrios, un anciano sobrio, hermanos, no es que no ande borracho, sino que sea un hombre sobrio, que sea un hombre prudente, que no sea que un anciano, hermanos, no, no ande actuando como un chiquillo de 11 años, sino que sea un hombre que es serio, que tiene seriedad, que ha aprendido, que puede enseñar a otros hombres jóvenes, que les puede ayudar, hermanos, a través de toda su experiencia de la vida. Entonces parece que los ancianos no se conocían bien, tampoco. Y los otros, y los otros jóvenes tampoco, y las mujeres tampoco. Había gran problema. Bueno, Tito tenía la obligación de corregir todas esas cosas. Corregir todas esas cosas. No importa que fueran hombres ancianos, pero tenía que hacerlo de la misma manera que Pablo le mandó a Timoteo. Dice, al anciano corrígelo como a padre, a las ancianas como a madres, a las mujeres jóvenes como hermanas, y a los hombres jóvenes como si fuera tu propio hermano. El punto aquí es que había una manera de hacer las cosas, y esto es lo que Tito tenía que hacer, tenía que corregir. Tito tenía puestos sus ojos en las congregaciones y se interesaba verdaderamente por los hermanos. Hermanos, ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. No importa todo lo que se vea por fuera. Aquí puede, si tuviéramos todas las posibilidades económicas y que todo estuviera perfectamente bien pintado, bien limpio, de una manera que dijeran, ¿y qué iglesia tan perfecta? No, hermanos. Al observar los miembros de la iglesia, al observarnos a cada uno de nosotros, nos daríamos cuenta que no somos perfectos. ¿Se recuerdan la lección que estudiamos el miércoles? No somos perfectos. Pablo dijo de él mismo en Filipenses capítulo 3, dice, yo no soy perfecto, aún no lo he alcanzado, no pretendo ser perfecto, pero sí prosigo hacia adelante, olvidando todo lo que queda atrás y voy hacia adelante para hacer aquello de lo cual fui asido. Es Cristo, la resurrección de los muertos. Por eso, de la misma manera, Tito tenía que trabajar entre esas congregaciones. Y hoy en día, hermanos, nosotros tenemos que trabajar entre nosotros mismos. Hermanos, malas noticias. Ninguno de ustedes, ni yo, somos perfectos. El día que nos toque que nos digan algo, que nos exhorten con la palabra de Dios, con amor, como quien viene, como manda Pablo en Gálatas capítulo 6, donde dice, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que también vosotros seáis tentados. Esa es la manera. ¿Por qué dice eso? Porque cada uno de nosotros necesita corrección. Si usted es una persona que cree que es perfecto, que no hay, nadie le puede decir nada, que no hay nada que ocupa de corrección, usted tiene un problema serio, no conoce su condición, no conoce la perversidad de su corazón, no conoce el Evangelio, porque si conociera el Evangelio, la primera cosa que usted se daría cuenta es su verdadera condición, la condición de su corazón. Hermanos, Cristo no vino a morir el mundo, para ayudarte a que tú logres mejorar tu propia vida. Cristo vino a este mundo 
a morir porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos bajo condenación, no buscábamos a Dios, andábamos por nuestro propio camino, no teníamos ningún deseo de Dios. Andábamos como dice Pablo aquí en Tito, Pablo dice, vamos a leerlo para que nos demos cuenta de lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo en capítulo 3, versículo número 3, eh, leemos un poquito en el contexto, capítulo 3, versículos número 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y escuchen lo que dice aquí, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer ellos esto? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, eso es lo que usted y yo éramos. Y eso es mucho de lo que todavía, hermanos, queda ahí en nosotros. Y tiene que ser trabajado, tiene que ser corregido. Tenemos que aprender, hermanos, como decía el miércoles, a hablarnos con amor, con respeto, a buscar palabras que edifiquen a los otros. Si hay una palabra que va a salir de su boca y usted sabe que esa palabra tiene el propósito de salir de su boca como si fuera una flecha filosa que va a salir del arco con el propósito de traspasar el corazón, no la diga, no la diga. Cállese, tráguese la flecha. Mejor que se le incruste en su corazón para que conozca su verdadera condición. Y rogar a Dios que transforme ese corazón, que limpie la maldad que hay adentro. ¿Por qué, hermanos? Porque todos necesitamos corrección. Las iglesias en Creta tenían gran necesidad de corrección y Tito estaba ahí porque él descubriría las necesidades y trabajaría para que ellos, hermanos, pudieran ser bendecidos grandemente. El tercer distintivo es que un siervo de Dios trabaja de acuerdo al liderazgo bíblico. De acuerdo al liderazgo bíblico. Hoy en día tenemos una gran crisis en cuanto a lo que es un pastor. Ahora, tristemente, los hombres se ven, como dijo uno de los pastores más famosos en Estados Unidos, le dijeron, ¿por qué tú no predicas donde eh, en tu predicación hay una frase en inglés que se dice, trueno y fuego? Y dice, es que yo no me veo como un pastor, me veo más bien como un coach de vida, una persona que ayude a las personas en su vida. Quiero estar ahí al lado de ellos para ayudarlos en su vida. No, hermanos, el liderazgo bíblico no es ese. El liderazgo bíblico está bien definido, bien marcado por Dios y nadie lo debe alterar. El que altera el liderazgo bíblico altera la palabra de Dios. Hay tres términos en el Nuevo Testamento 
que se utilizan para liderazgo bíblico. Leemos la frase que dice, ahí dice, y establecieses ancianos en cada ciudad. Tito tenía la comisión de establecer ancianos en cada ciudad. Cada uno de estos ancianos tenía que ser irreprensible, como dice el versículo número 6, irreprensible, como dice el versículo número 7, en el versículo número 6 habla de su vida moral, tenía que ser un hombre de una sola mujer, tenía que ser un hombre, un padre de familia, que tuviera hijos creyentes o hijos fieles, se puede traducir de las dos maneras, tenía que tener su casa en control. Y luego dice en el versículo número 7, que no sea soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y escucha el versículo número 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En estos versículos encontramos los calificativos para un anciano o pastor y también la descripción del trabajo. El trabajo que este hombre iba a realizar o estos hombres que iban a ser establecidos como ancianos era el de enseñar la palabra, primero retenerla, es decir, que obedecerla con su propia vida y en segundo lugar, enseñarla para corregir a los que contradecían. Eh, nosotros leemos, les mencioné que había tres términos. Uno es anciano, el segundo término es obispo y el tercer término es pastor. Algunos malinterpretan esos términos y dicen que el obispo es el que está sobre los pastores y los pastores están sobre los ancianos. Y dicen que los obispos gobiernan a muchos pastores y esos muchos pastores gobiernan a muchos ancianos. Y esto no es bíblico porque no hay porciones de la escritura que se puedan probar. El apóstol Pablo y Pedro utilizan estos tres, tres términos intercambiablemente para referirse a una misma persona. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. El primero de ellos, nosotros lo encontramos en el libro de los hechos. Libro de los hechos. En el libro de los hechos, en el capítulo número 20, versículos 17 al 28, pero vamos a ver solamente los versículos 17 y versículo 28. En el libro de hechos, capítulo número 20, comenzando en el versículo número 17, dice que Pablo hizo, envió pues desde Mileto a Éfeso, ¿llamar a quién hermanos? A los ancianos de la iglesia. A ver, ¿a quién llamó, hermanos? A los ancianos de la iglesia. Ahora, seguimos leyendo nosotros, y luego vemos en el versículo número 28, cuando está terminando su exhortación, dice, por tanto, mirad por vosotros, y por todo, ¿qué, hermanos? El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por... Le está hablando el mismo grupo de personas, y les dice, ustedes son ancianos, Anciano es un hombre, es un término para referirse a un hombre maduro espiritualmente. Obispo es un término para ser un sobrevedor, uno que sobrevé. 
Y luego dice ahí, para apacentar la iglesia. La implicación aquí es que un pastor apacenta. Ese es el oficio. Se le llama pastor, es el nombre del oficio, pero su trabajo o lo que hace, la naturaleza de su trabajo, es apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su sangre. Ahora, si ustedes van conmigo a primera de Timoteo, capítulo número 3, comenzando ahí en el versículo 1 en adelante, nosotros vamos a observar que Pablo a los ancianos acá, o a los pastores, les llama obispos. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, el ser sobrevedor de la iglesia del Señor, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí se refiere a los obispos. Luego nosotros volvamos acá a la epístola de Pablo a Tito y en el versículo número 5 nosotros vemos que Pablo dice que tenía que establecer en las iglesias ancianos. Una vez más el mismo término que hemos visto. Después vamos a primera de Pedro capítulo número 5 y el apóstol Pedro aquí en esta primera de sus epístolas en el capítulo 5 utiliza el término anciano y el término pastor para hablar de él mismo y de los hermanos. Fíjese lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 5. Te ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Y cómo se dice él a sí mismo, hermanos? ¿O entonces Pedro no, no calificaba para ser un obispo? ¿Para ser un sobrevedor? ¿Que acaso Pedro no era el primer papa? No, hermanos, no. Pedro era un anciano. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿qué hacían estos los ancianos, hermanos? Apacentaban, pastoreaban, alimentaban, esa es la palabra, alimentaban la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de qué? De la Grey. Y escuche esto. Y cuando aparezca el príncipe de quién, hermanos? De los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Pero qué acaso no les dijo en el contexto que ellos eran ancianos? Esto quiere decir que anciano, obispo y pastor es el mismo término que describe características de los pastores que pastorean la iglesia. Los pastores deben de ser hombres maduros espirituales, que su trabajo es sobrever, corregir lo deficiente, y su trabajo es alimentar al pueblo de Dios. Anciano para tener la madurez espiritual, Obispo para sobrever las necesidades y pastor para alimentar. Pero se refiere a la misma, a la misma persona. Eso es lo que Tito tenía que hacer. Tenía el gran trabajo de hacer esto aquí en la iglesia, en, en las iglesias de Creta. Y esto es lo que Tito, hermanos, estaba haciendo y lo que Tito llegó a hacer. La cuarta característica, la cuarta el cuarto distintivo, vamos a ver el último distintivo de un siervo de Dios, 
es que trabaja de acuerdo a la palabra. No hace lo que a él le parece mejor. No hace como dice, bueno, a mí Pablo me dio instrucciones, pero es que Pablo no sabe cómo están las cosas difíciles. Pablo no tiene ni la menor idea. Ni menor idea. Mira lo que dice el versículo 5. Que estableciera ancianos en cada ciudad y escuche cómo debía hacerlo, hermanos. ¿Cómo debía hacerlo? Así como te mandé. Esta frase, así como, significa te di instrucciones precisas y ahora te las escribo para que sepas cómo hacerlo. Esto nos da a entender, hermanos, que el distintivo de un siervo de Dios no hace las cosas como a él le parece mejor. Tiene que hacerlos como dice la palabra de Dios. ¿No es así, hermanos? Mire, yo tengo muchas opiniones. Créamelo, aunque usted no lo crea. Tengo muchas opiniones cómo la iglesia funcionaría mejor. Pero entendiendo la palabra de Dios, me doy cuenta que mis, mis opiniones no sirven para nada. Sinceramente, hermanos, y créanme que las tengo, pero no sirven. Al final me quedo convencido de que lo que dice la palabra de Dios es lo mejor. Es lo mejor, hermanos. Es lo mejor. Es lo mejor y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, necesitamos entender varias cosas. La primera es, ¿por qué le escribió Pablo a Tito si ya le había dado instrucciones? Parece que verbalmente le dijo, Tito, los ancianos tienen que tener esas características. Pero luego le manda una carta para que recuerde lo que ya le había mandado. Y la pregunta es, ¿por qué? Vamos a ver tres posibles razones. La primera, hermanos, es para el beneficio de Tito a fin de ayudarle a recordar los detalles. Hay un proverbio chino que dice que es mejor la más pálida tinta que la más brillante memoria. Y eso es cierto, hermanos. Y hay un proverbio mexicano que dice, papelito habla. <ríe> no sé si ustedes lo han escuchado. Tal vez, yo no quiero decir que, no quiero aplicar los proverbios, pero sea solamente para pensar, no en, el valor de, no en el valor de los proverbios, sino en la Escritura, la Palabra de Dios. Pablo le escribió esto a Timoteo para que él pudiera recordar todos los detalles, para que no llegue el momento, ¿cómo me dijo que fuera qué? ¿Cómo era retenedor de qué? ¿Para que hiciera qué? No, yo no quiero tampoco decir que él tenía mala memoria, pero esto le ayudó a poder recordar. En segundo lugar, la segunda posibilidad es para confirmación de su autoridad en caso de que alguien le objetara. Él tenía una autoridad apostólica para decirle, las cosas se van a hacer así. No, pero mira, Tito, yo pienso que está siendo muy exigente. ¿Por qué no le bajas un poquito a los requisitos? Mira, quítale este donde dice, vamos a leer un, una hipótesis, por decirlo así, dice aquí uno, uno de los requisitos, que no sea iracundo, mira Tito, tú conoces el temperamento de los cretenses, acá todos somos de sangre caliente, ¿dónde vas a encontrar un buen candidato que no sea iracundo? A ver, dime, una vez yo tuve una discusión con un pastor, y me dijo, yo le decía, su mal carácter, no le ayuda para pastorear la congregación. Y me dice, a mí Dios me dio este carácter que tengo 
para tapar en la gente la boca a gente como tú. Le dije, entonces se equivocó Dios donde dice que no sea iracundo, que no sea contencioso. Hay gente que así lo piensa. Hay gente que le encanta el pleito, hermanos, y que se pelean con las congregaciones. Y eso no sirve, hermanos. No sirve porque no tiene que ser un hombre iracundo ni contencioso. Un hombre iracundo y contencioso se descalificó a sí mismo por lo que la palabra de Dios dice. Y no edifica la vida absolutamente de nadie. Y la palabra de Dios no falla en eso, hermanos. Y tercer lugar, creo que Pablo le escribió a Timoteo para nosotros. Para nosotros, hermanos. Para que nosotros tuviéramos la inerrante palabra de Dios y el día de hoy, en medio de una, de una tempestad de cambios de liderazgo, nosotros hoy eh, pudiéramos entender que el pastor es pastor, el pastor es sobrevedor, el pastor alimenta a la iglesia con la palabra de Dios, su trabajo es predicar, no es ser un coach, no es ser un moderador, no es ser un compañero de vida, no hermanos, el pastor tiene un trabajo definido por Dios y específico y que más vale que lo haga porque de otra manera va a rendir cuentas a Dios. Y esto debemos de entenderlo con suma claridad. Aunque Pablo dice, para que nombrases tú, Tito los tenía que nombrar, de ningún modo excluye, hermanos, la cooperación que las iglesias debían de tener en medio de este proceso. En Hechos capítulo número 6, tenemos la elección de los diáconos. Los diáconos son aquellos que servían a las mesas. Había una gran necesidad de que hubo un pleito entre los griegos y los judíos, porque decían que las viudas de los griegos las descuidaban y servían a las viudas de los griegos. Y para solucionar esta situación, los apóstoles dieron esta solución. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, convocaron a la multitud. ¿Quién convocó a la multitud, hermanos? los apóstoles, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la, la, dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Qué dice en el versículo número 3? ¿Quién tenía la obligación de buscar? La iglesia. La iglesia tiene la obligación de buscar, dice el versículo, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, escuche esto, escuche esta frase, de buen testimonio, que dice Pablo en primera de Timoteo 3 y en Tito 3, irreprensible, que es lo mismo, llenos del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo va a hacer todo lo que los requisitos se mencionan en Tito capítulo 3, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Entonces hermanos, nace el deseo en el hombre que quiere servir al que Dios llama, la iglesia lo observa y cuando hay la necesidad, se llama a esos hombres y se les mide de acuerdo a los requisitos y son establecidos como los pastores de la iglesia. Este era el trabajo que tenía que hacer Tito. Y vemos en la persona de Tito, hermanos, estos cuatro distintivos que tienen que ser los distintivos de la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estos distintivos, hermanos, vienen a funcionar de tal manera que cuando lo hacemos así, 
la vida en la iglesia es de edificación. En primer lugar, todo creyente trabaja bajo autoridad. Desde los sugieres, hermanos. Alguien dice, no, pero es que el trabajo de sugieres es un trabajo insignificante. No, hermanos. Hay una persona que dirige a los sugieres y los sugieres no hacen lo que les da la gana. Los sugieres tienen que hacer lo que les manda el director de sugieres hacer. Toda persona en la iglesia va a trabajar bajo autoridad. Yo no hago aquí lo que me da la gana. Nosotros tenemos un grupo de diáconos con los cuales hablamos ciertas cosas que queremos hacer, llegamos a una decisión, tomamos la decisión y hacemos el trabajo. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene que aprender a trabajar bajo esa autoridad. Si usted es de la persona que se chupa el diente, así que dice, ah, me da lo mismo. Hermanos, usted está en rebelión contra la palabra de Dios. Es así de fácil, es así de fácil. En segundo lugar, debe ser una persona que trabaja al ver la necesidad. Si sabe que hay alguien que necesita una palabra de aliento, o que hay alguien que tiene una necesidad, o que hay alguien que ha pecado y que necesita que se le llame la atención, que se le traiga a los caminos del Señor, y usted diga, ah, no, eso que lo haga otro. Pero tú lo viste. Tú lo viste. No, es que mira, yo no me quiero meter en la vida de nadie. No te estás metiendo en la vida de nadie. Dios te permitió ver algo. Y tienes que obrar para corregir esa situación. O a lo mejor tienes hijos en tu propia casa. Que tu hijo te está faltando el respeto abiertamente. Y no quieres hacer nada. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Todas las cosas deficientes que están en contra de la palabra de Dios se deben de corregir. En tercer lugar, otro distintivo es que trabaja de acuerdo al liderazgo bíblico. Al liderazgo bíblico, hermanos. Nosotros, en esta congregación, buscamos el tener un liderazgo bíblico para que trabajemos de la manera que al Señor le agrada. Y por último, y más importante, no quiero decir que es el más importante de todos, pero tiene suma importancia, de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos, con esto nos tenemos que ir nosotros en esta semana. Que nuestras vidas sean distinguidas por esto. ¿Sí entiende, hermano? ¿O por qué es distinguida tu vida? ¿Por el chisme o por el silencio a lo mejor? Puede ser una de las dos cosas, son los dos extremos. ¿O por la inactividad? ¿Por qué es distinguida tu vida como cristiano? ¿Es distinguida porque trabajas bajo autoridad? porque obras en las necesidades, porque trabajas de acuerdo al liderazgo bíblico, porque trabajas de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, que el Señor edifique nuestras vidas para que cada uno de nosotros busque imitar la vida de estos dos siervos de Dios que hemos estado estudiando en los últimos tres mensajes. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.